0: Bonsoir à tous. Alors ce soir, on étudiera ensemble euh, une très très belle sira. C'est un discours que l'Orabie a dit en 1967 sur la mitzvah de Vehaftal et Rachakamocha, d'aimer son prochain comme soi-même. C'était un Shabbat parashat Kedoshim, quelques semaines euh, avant la guerre des six jours. L'Orabie a vraiment pris ce sujet-là de l'amour du prochain. Elle a discuté en, en long et en large pour vraiment comprendre qu'est-ce que... Euh, cette mitzvah est réellement Est-ce que cette mitzvah nous demande d'avoir un sentiment Cette mitzvah nous demande de peut-être d'avoir un comportement Est-ce que c'est pour tous les juifs Peut-être qu'il y a des différences C'est pas pour tout le monde euh, Dans la première partie, le rabbi va discuter surtout quelle est l'opinion de Rashi. Rashi intervient donc, sur le passuk de Ve'aftal et Rahakamoha qui est dit dans la parashat de Kedoshim et Rashi s'arrête sur les quelques mots que le, le rabbi va euh, le rabbi va s'arrêter sur les quelques mots que rachi ramène à ce sujet et de ces quelques mots-là va développer toute une opinion quelle est exactement euh, l'opinion de Rashi par rapport à cette mitzvah ça ça va être la, euh, le premier cours qu'on fera le deuxième cours ça va être la suite de la sira où cette fois-ci le rabbi il prend, il prendra la mitzvah de Israël et il explique euh, il expliquera cette mitzvah d'une manière beaucoup plus profonde comment la chassidoute, comment la partie profonde de la Torah euh, explique cette mitzvah, euh, comment est-il possible d'avoir un, un, un amour tellement fort euh, envers un autre juif, euh, etc. Euh, ça, ça sera pour la deuxième partie. Donc là, on va commencer. On va commencer dans le texte. C'est une sikha qui est imprimée dans l'écouter sikha d'Helikut Zayn par Rachad Kedoshim, la deuxième sikha. On y va à la pasu sur le verset. Ve'haftal erachakamocha et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hey ve'rashi et ma'amaroshal Rabbi Akiva. Torah de quoi n'im gadol b'Torah. Le Rashi, il s'arrête sur sur ces mots-là et il ramène la fameuse phrase de Rabbi Akiva. Il dit à ma Akiva Rabbi Akiva a dit zeklal gadol b'Torah. Ceci donc cette mitzvah-là c'est un grand principe dans la Torah. Ça c'est ce que Rabbi Akiva euh, dit dans le Midrash, Rabbi Akiva qui était à l'époque de la destruction du temple, il dit euh, cet enseignement par rapport à la mitzvah de aimer son prochain comme soi-même. Alors qu'est-ce que Rabbi Akiva veut nous dire à travers ça Bien, Farchim les commentaires expliquent. En vérité, avec ces mots que Rabbi Akiva nous dit, c'est un grand principe, il veut faire savoir aux juifs, qu'en vérité, cette mitzvah-là, ce n'est pas juste une autre mitzvah parmi les 613 mitzvahs, mais c'est vraiment, vraiment une mitzvah qui est très importante à un tel point que c'est un point général qu'on peut retrouver dans toute la Torah. Et d'ailleurs, la phrase de Rabbi Akiva, ça nous rappelle aussi le fameux enseignement d'Hilel. Tout le monde connaît l'histoire, l'Almarad en Shabbat, elle raconte, il y a une personne qui est venue se convertir. Il a demandé à Shamaï de se convertir, en se, de apprendre toute la Torah en se tenant sur un pied. Shamaï le renvoie. Et puis après, il vient voir Hillel. Et Hillel, il lui dit la phrase suivante. Il dit il n'y a, a pas de problème. Je peux te tenir sur un pied. Je vais te dire toute la Torah. Que la Ce que toi, tu détestes qu'on te fait, alors ne le fais pas à ton ami. Zoï kula. Voilà, ici, il y a toute la Torah. Veidar pirouchaou. Et tout le reste de la Torah, moi, on va vérité, c'est un commentaire sur cette mitzvah-là. Bien sûr, la mitzvah de Ve'artaleracha mocha » Donc a priori, la phrase de Rabbi Akiva, elle vient dans le même euh, dans le même sens. C'est pour encourager le Juif à bien garder cette mitzvah-là. Ça il faut comprendre. Mais là, c'est intéressant. Pourquoi Rashi ramène ces mots-là de Rabbi Akiva? Rachid, dans son commentaire sur la Torah, alors tout au début, il dit C'est quoi le but de son commentaire Dans son commentaire, il ne va pas ramener toutes les phrases et tous les midrashim, toutes les histoires qui vont compléter ce qui est écrit dans la Torah. Rachid, son but, c'est de vraiment expliquer le sens simple du verset. La Torah a été écrite d'une manière où euh, pas tout est détaillé, pas tout on peut comprendre euh, dès qu'on lit. Donc Rachid, il vient quelque part pour compléter ce qu'on doit savoir pour comprendre d'une manière simple ce que la Torah veut nous dire. Mais son but, ce n'est pas du tout d'encourager les Juifs à venir pratiquer les mitzvot. Pour ça, il y a d'autres livres. Rashi, ce n'est pas ce qu'il a choisi dans son explication. Alors, bien sûr. Maintenant, il y a Rashi Et il faut que le monde puisse apprendre des liens mouflaïdes dans tous les territoires de la Torah, jusqu'à la fin de la Torah, et dans tous les liens de Bien sûr que de l'explication de Rashi, le Rabbi nous dit, on peut et donc on doit tirer des enseignements, et même euh, pour la vie de tous les jours, on peut tirer des très grands secrets de la Torah qui sont allusionnés dans les mots de Rashi, ça c'est sûr. Donc bien sûr qu'on doit en tirer des forces pour, le, pour pratiquer les mitvot. Mais ça c'est seulement en deuxième point. En premier, « Kol teva en Rashi nechutsa le avanat Mikra » Chaque mot que Rashi amène dans son explication, elle est nécessaire pour comprendre le sens simple du verset. Et donc pareil, on doit dire que si Rashi amène dans son commentaire sur le « verset Acha les mots que Rabbi Akiva dit, que « Zeklal Gadob à Torah », que ça, c'est un grand principe de la Torah, c'est que forcément que chaque mot ici doit nous expliquer et doit peut-être nous répondre à certaines questions qu'on peut avoir quand on lit ce verset. Et donc, « Ve'a le pisé, ma'emak shayim donc ce qu'on va faire dans la ciha, c'est essayer de comprendre quelles questions là il y a quand on lit ce verset. Le verset, il a l'air assez simple, on doit aimer chaque juif comme soi-même. Donc quelles sont les questions qu'il y a dans le verset, que Raché, à travers ces quelques mots, euh, il nous répond euh, à ces questions. Ça, le, ça, ça va être le premier point qu'on va essayer de voir dans cette ira. Et pareil, il y a quelque chose de très intéressant qu'on remarque dans le commentaire de Rashi. C'est que Rashi, bien sûr, quand il ramène ses commentaires, il les invente pas de lui-même, il étire tire des Midrashim, de la Gemara. Mais Rashi, pas tout le temps, amène l'auteur de l'explication. Donc le Rabbi a tiré une, une règle, qu'en fait, quand Rachid, oui, ramène l'auteur de l'enseignement qu'il qui, ramène dans son commentaire, c'est parce qu'en fait, c'est important de savoir, pour comprendre Rachid, pour comprendre ce que Rachid veut nous dire, c'est important de savoir, c'est qui qui a dit cet enseignement. Parce qu'en réfléchissant au nom de celui qui a dit cet enseignement, ou par exemple, en réfléchissant à d'autres enseignements que cette personne nous a dit, c'est grâce à ça que l'explication sur le verset que Rachid s'arrête va être beaucoup plus compréhensible. Et donc, puisque ici, Rachid, en effet, ramène le mot, euh, le nom de l'auteur de, euh, de, ce, de, de cet enseignement qui est Rabbi Akiva c'est que forcément en connaissant et en réfléchissant à ce que Rabbi Akiva nous a dit on pourra en tirer une explication sur le verset de Et là c'est ce qu'on va faire euh, dans la sikhah pour essayer de répondre euh, donc qu'est-ce que Rashi exactement veut nous expliquer dans son commentaire On y va à ces ifbet Il y a une phrase qui dit la question est bonne et la réponse est simple. Donc c'est pareil à notre sujet. Donc on verra qu'en vérité, effectivement, il y, y a certains détails qui ne qu sont pas tellement compréhensibles en lisant le passouk. Et raché avec ces quelques mots, il va justement nous répondre à ces questions. Personne, il étudie le passouk. Et donc il apprend sur le commandement que la Torah demande d'aimer chaque personne comme soi-même. C'est-à-dire qu'une personne doit vouloir pour un autre juif ce qu'il veut pour soi-même. Une personne doit l'aimer autant fort qu'il s'aime à soi-même. Alors là, il y a une question qui se réveille. Les Shema Yesh Tzorek Betzivouim Nifradim Al Gneva, Gzela, Lotikov, Vichoulou, Vichoulou, Rova Mitzvot, Shemen Adam Lechavero alors, la mécanique de la loi la recherche, comme chaque qui le baye, il est sûr, dans le respect de la loi, de faire tout le travail et à de zot, il va comme un bonhomme. Il y a une question. À quoi servent tous les commandements, tous les avertissements que la Torah nous donne par rapport au lien qui concerne les comportements d'un homme envers un autre homme? Les comportements d'une personne envers une autre personne. On sait très bien que dans la Torah, il y a des mitzvot qui concernent l'homme avec Dieu. La matzah, l'edfilim, le shabbat, euh, etc., etc. Après, énormément des 613 mitzvot sont en vérité des comportements que la personne doit avoir ou ne doit pas avoir envers, un autre, euh, envers, envers une autre personne. De ne pas voler, de ne pas être jaloux, de ne pas se disputer, etc. Etc. A priori, une fois qu'on qu apprend que la Torah me demande d'aimer chaque personne comme je m'aime à moi-même, bah, automatiquement, hein, c'est sûr que je ne vais pas lui faire du mal. Plus que ça, je vais essayer de le faire du bien. Je vais essayer de le faire du bien comme je sers de me faire du bien à moi-même. Donc là, la question, elle est alors tous les commandements qu'on a pris avant la mitzvah et après la mitzvah de la talerah ils sont en plus. Parce qu'une fois que la Torah me demande de aimer chaque juif comme moi-même, bah, automatiquement, je ne vais faire aucune de ces choses envers un autre juif et je vais uniquement chercher à lui faire du bien. Et ça c'est la question que Rashi euh, essaye de répondre. Et donc va répondre. Et si je cette question que Rashi répond en, en amenant la phrase en vérité, aimer son prochain comme soi-même, c'est un principe. C'est un grand principe. C'est-à-dire, en vérité, ici, la Torah, elle utilise la fameuse règle de Klal ou prat. Une des manières comment la Torah, elle a été écrite, c'est que d'abord, la Torah, elle parle d'une manière générale. Et après, la Torah, elle détaille tout ce qui était en, euh, englobé dans la généralité. C'est une des manières comment la Torah, elle est écrite. Et en vérité, dans Ve'a'rtal et kamocha, c'est la même chose. Ve'aftaleracha ce n'est pas un commandement spécifique, c'est une règle générale. Et en réalité, tout ce qui se passe, tout ce que la Torah écrit par rapport à tous les autres commandements, euh, ne pas voler, ne pas être jaloux, etc., en etc., réalité, c'est détaillé ce que ve'aftaleracha contient. La reine amourote, qu'on a mitvot à la Torah, c'est pour ça que sont écrits tous ces mitzvot là dans la Torah, qui fichent chez matinouka kama permis. Parce qu'ici, en fait, la Torah, elle fait comme elle le fait plusieurs fois. Et d'ailleurs, une des preuves, comme le rabbi ramène dans la note 13, c'est par exemple dans Parashat Mishpatim précédemment. La bas la Torah elle discute par rapport à toutes les lois qui concernent quelqu'un qui a donné un objet à garder, et puis après cet objet, il a été perdu. Donc le gardien devra, euh, devra jurer qu'il euh, a bien gardé cet objet, etc. Et donc la Torah, elle nous dit, et comme ça, ça se passera sur tout, toutes les choses. Sur l'agneau, sur euh, le taureau, sur l'âne, sur les habits. La Torah elle dit toutes les choses et après elle détaille. Oh, parce que c'est la manière. On parle d'une manière générale et après on détaille. Comme un professeur par exemple qui dira à ses élèves, il faut que dans cette classe on se comporte bien. C'est-à-dire euh, de respecter l'un à l'autre, de ne pas se disputer, de ne pas voler, de bien parler, etc. On parle d'une manière générale et après on détaille. Et donc c'est la même manière. C'est une généralité qui contient énormément de détails qui sont écrits justement dans la Torah. Mais il reste encore une question à comprendre. C'est quoi que cette règle, elle marche C'est que la Torah, elle parle général et à la suite, elle te dit, voilà ce que cette règle contient. Ça, 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 ça. Comme par exemple, dans l'exemple de Parashat Mishpatim, sur toute chose, et de suite, sur l'agneau, sur le, sur le taureau, sur la vie etc. Or ici, ce n'est pas ce qui se passe. C'est la base, c'est le principe qui contient toutes les mitzvot de Ben Adam de des comportements euh, entre les êtres humains. Mais tous ces comportements-là, ils ne sont pas écrits à la suite. Du passuk, Ils sont écrits avant, ils sont écrits après, ils sont éparpillés dans toute la Torah, dans d'autres parashiot, dans d'autres livres. il est donc acher Comment on peut dire que tous les détails qui sont écrits dans la Torah, en vérité, c'est pour détailler ce qui était englobé dans le général qui est écrit dans un autre livre, dans une autre paracha. Ça, ce n'est pas, le... pas une manière de parler, ce n'est pas, pas la manière que la Torah fonctionne. C'est pour ça que Rachid te dit effectivement. Ça, c'est mani... quand que la Torah, elle dit la généralité et après elle détaille, c'est quand c'est une généralité, mais spécifique à quelque chose. Alors là, on dit « klal » et « prat Mais ici, c'est un « klal gadol » dans les mots. « Et c'est quand que le détail suit le klal, la généralité c'est une, une généralité spécifique mais ici d'aimer son prochain comme soi-même c'est pas juste une, euh, un principe mais c'est un grand principe ce qui veut dire qu'à l'intérieur de ce principe il y a énormément de détails et certains détails que eux-mêmes c'est des principes en soi et c'est des principes qu'on pourra les retrouver c'est un principe que ces détails on pourra les retrouver dans toute la Torah alors alors dans une tête, dans une telle règle générale alors effectivement euh, c'est pas obligatoire et surtout c'est pas possible que tous les détails les suivent parce que ça va être euh, éparpillé sur toute la torah et comme ça Rashi ici il, il conclut et il répond aux questions qu'on peut avoir. Comment comprendre euh, cette mitzvah de Ve'aftal Erach Rachakamora qui est générale avec tous les autres détails de la Torah Parce qu'effectivement, ici, on, encore une fois, on utilise le klal ou prat, la généralité et le détail, jusque comme c'est un grand principe, un principe essentiel. Donc ces détails ne viennent pas directement à la suite, mais sont éparpillés dans toute la Torah. Ça, c'est la, la première partie. À la suite de sa danse, Yves le Rabbi va discuter un sujet très intéressant. Il va dire qu'en vérité, Rachid, il cherche aussi à nous répondre à d'autres questions qui peuvent venir quand on lit cette mitzvah. Guimel. Il faut comprendre, et donc Rachid devra répondre à ça, selon la fameuse question. Et une fameuse question qui est posée est Comment on peut ordonner, on peut demander à quelqu'un un sentiment Comment la Torah peut demander à un, à un être humain Quand on demande des actions, alors là on comprend, la Torah dit « mets les garde le Shabbat »,« mange la matza, construis une soukha », c'est des actions. Un homme, il est maître de ses actions. Il peut choisir de faire ou de ne pas faire. « adam mais ce n'est pas à toute personne de pouvoir créer, de pouvoir développer un sentiment, un caractère dans son cœur. Et donc, plus que. Enfin, moi. C'est assez simple, comme on connaît tellement de gens, ils auraient tellement aimé. aimé leur famille, aimer leurs amis, être une personne beaucoup plus profonde. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir aimer chacun. ou m'aimait-il est Donc, si ce n'est pas donné à tout le monde. Er mitan et tzavot, kol echad mi Israël, balèv le comment on peut demander à chaque juif, toute personne, sans faire aucune différence, aime l'autre juif Et s'il n'aime pas, comment il, comment il va faire pour arriver à aimer Comment la Torah peut me demander, pas seulement je dois aimer un autre juif qui est dans mon entourage, ma famille, veillez, t'aimes miser, avalé israel, aimer chaque juif, on saute la parenthèse, l'aura et pas seulement que je dois aimer chaque juif, mais peut-être d'une manière superficielle, je m'entends avec tout le monde, par exemple, non, la Torah elle est spécifique, et la kamocha. Je dois l'aimer de la même manière que je m'aime à moi-même. Comment c'est possible, comme tous les commentaires posent, et donc Rachid devra aussi répondre à cette question, comment c'est possible que la Torah demande à un juif d'aimer l'autre juif comme il s'aime à soi-même Et dans les mots de Rabbi Moshe ben Nachman, le cœur humain n'a pas la force de pouvoir aimer une autre personne comme il s'aime à soi-même. Il est clair. Comme il dit les mots juste avant, à Aflagaï, ici on a exagéré dans les mots que la Torah, euh, elle a utilisé, et il ne faut pas les prendre au sens simple. Et donc ça, c'est cette question que Rachid devra nous répondre. Comment la Torah demande euh, d'avoir un sentiment d'amour envers chaque juif On va juste faire la note 17. Toutes les notes sont très intéressantes. Euh, mais ça là on va la faire parce que... Ici, le Rabbi, il apprend que d'après Rachid, on doit aimer vraiment chaque juif sans aucune exception. On va voir que pas tous les commentaires pensent comme ça, mais le Rabbi il va être bien clair que d'après Rachid, oui, d'après Rachid, l'amour, il est lui pour chacun. Dans les mots, 17. Le Rajman, par exemple, qui est le petit-fils de Rachid, il dit que quand la Torah te dit « et tu aimeras ton reacha, ton prochain », il dit « ton prochain, c'est celui qui est comme toi ». Ici, on parle à, dans la Torah, elle parle à quelqu'un qui respecte les lois de la Torah. Aime celui qui est comme toi, celui qui respecte aussi Torah au mitzvot. Rachid ne l'apprend pas comme ça. Pareil, il y a une autre mitzvah euh, qui est écrite précédemment dans le parachat de Kedoshim ne déteste pas ton frère. Donc il y a la mitzvah d'aimer et il y a la mitzvah qu'on n'a pas le droit de détester. Il y en a qui disent c'est quoi ton frère On aurait pu dire toute personne. Il dit non, parce que dafka ton frère, celui qui se comporte comme toi. Mais encore une fois, Rachi, il n'explique pas comme ça. D'autres commentaires, ils apprennent comme ça. Mais pas Rachi. Plus que ça. Dans la parachadrie, on parle d'un juif que malheureusement, va inciter un autre juif à faire de l'idolâtrie. Et là, sur lui, la Torah, elle dit l'autovélo. Rachi explique. La Torah, ici, elle, elle nous dit que quand on vient le juger, cette personne, il ne faut pas l'aimer. Et Rachi, il te dit celui-là, il ne faut pas aimer. Il, le, il ne faut pas l'aimer. On comprend de là que d'après Rachid, que celui qui est incite, il ne faut pas l'aimer. Mais toute autre personne, même s'il n'a pas un bon comportement, ben quand même, il faut l'aimer. Donc Rachid, il est clair que c'est vraiment un amour pour chacun. Rachid, c'est un commentaire. L'orbi continue, de dire, maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la halacha Comment ça a été tranché Alors, mitzvot, Par rapport dans la loi qui a été tranchée, alors il y a des, il y a des décisionnaires qui pensent que, effectivement, l'amour n'est pas pour tout le monde, l'amour n'est que pour une personne qui se comporte bien selon le chemin de la Torah, il étudie la Torah, il garde les mitzvot. Ceux qui pensent comme ça, c'est le smag, le hagaot maïmoniot, et à prouver peut-être le rambam et le Yerim Rabbi airs de Metz. Ces commentaires, effectivement, ils pensent comme ça. Aval Mais après le rabbi il dit à la suite, on va pas faire ça dans les mots, que plusieurs commentaires, ils posent la question qu'à ça peut pas trop marcher d'expliquer comme ça la halacha, et donc, plusieurs décisionnaires, ils arrivent à la conclusion que non, effectivement, l'amour doit être pour tout le monde. Juste le rabbi, en dessous des notes, il dit que ceux qui disent ces mots-là, clairement, la, qui, qui, donc qui, sont, qui tranchent la loi, que la loi, effectivement, doit être que pour chacun, on doit avoir un sentiment d'amour pour chaque juif. C'est le Rambam, que le il dit clairement, « et Kolechad vechad misreel » qu'il vous faut chaque juif, aucune exception. Et pareil, « L'amour azaken » Le rabbi Schnorzalman, non, le rabbin Siman Kufnudva, il dit Mitzvah, Kol Adam, le Kol Echam, il c'est une mitzvah sur chaque homme, d'aimer chaque, euh, euh, chaque personne comme euh, soi-même. Et une autre très belle explication qui est intéressante que le rabbi ramène tout en bas, c'est une pied rouge de Rabbi Meir Alevi. Rabbi Meir, il dit Alevi, Alevi, effectivement, enfin lui aussi, il pense comme ça que c'est pour tout le monde. Et il dit Et même les personnes mauvaises, et d'ailleurs, c'est allusionné dans le mot Reacha. Il dit le mot reacha, on a le mot ra à l'intérieur, pour nous dire que ra qui veut dire mauvais, que même les personnes mauvaises qui sont à l'intérieur de toi, qui font partie du peuple juif, même eux, on doit les aimer. Donc ça, c'est juste une parenthèse pour voir qu'effectivement, l'amour, il doit être pour chacun. Et donc, on revient à la question que Rachid doit être, euh, devra nous répondre, c'est comment c'est possible On parle ici d'un être humain, comment on peut demander quelque chose de tellement fort, tellement profond Une deuxième question que Rachid va répondre, les elbes s'amour, pire-je Rachid, chez le à la Aladam. Juste avant, à la, à la fin du Rishon, dans la parashat de Kedoshim, euh, Rashi nous dit que dès que la Torah discute un commandement qui concerne euh, le cœur de l'homme, euh, quoi ressentir, quoi pas ressentir, ou la tête, quelle intention doit avoir, etc. Et ben, la Torah nous dit, et tu craindras Dieu. En faisant allusion, que puisque si ce n'est pas un acte, c'est quelque chose d'intérieur, donc sache qu'il y a un Dieu qui existe, c'est que lui peut voir l'intérieur de la personne. Or c'est intéressant chez nous, dont vertalerachakamocha c'est pas écrit vers l'état melokera où le fils d'amour assez étonnant, je vous dis vous vertalerachakamocha, à chaque alif, à abba bichlam mikorabalev, bet, bifr, ou bifrak, que Shabbat trichaliot kamocha, que c'est au bvedayi, d'abord la masseur de l'âme de l'homme, est n'azarazo amora, pile chez nous, c'est-à-dire pile dans la Mitzvah de aimer son prochain comme soi-même, aimer donc c'est dans le cœur, pas seulement ça, on ne parle pas ici d'aimer superficiellement, on parle d'aimer comme on s'aime à soi-même, donc c'est vraiment quelque chose qui dépend profondément du cœur. Mais pourtant, cette règle qu'on écrit « et tu craindras Dieu » n'est pas écrite. Dans le passouk de « ve'aftal et kamocha, ce n'est pas écrit « et tu craindras Dieu ». A priori, c'est un, un sentiment qu'on demande ici. Comment ça se fait que ce n'est pas écrit Et ces deux questions-là, donc comment on peut aimer tout le monde Et comment ça se fait qu'ici, on ne considère pas à priori cette mitzvah comme tous les autres mitzvahs tous, tous mitzvah qui dépendent du cœur C'est justement ce que Rachid va répondre avec ces quelques mots. C'est ce qu'on a envie de faire dans le Seif Dalet. Et il y aura deux réponses. La première réponse, c'est un niveau dans l'amour du prochain, qui est un niveau plutôt technique. Et après, dans le bête, le rabbi va vraiment rentrer profondément. C'est ce qu'il va faire jusqu'au Seif Vav. On y va. Rashi va répondre à travers son explication qui nous dit que aimer son prochain comme ça, en vérité, c'est un principe. C'est une règle qui contient énormément de détails. Et pareil, en amenant, comme on l'a dit au début du cours, le nom de Rabbi Akiva, c'est ce qui va nous permettre de comprendre les questions euh, qu'on vient de poser. On y va. pratim. En vérité, c'est un principe, c'est une généralité. La généralité, on ne peut pas l'accomplir, c'est général. Pour euh, concrétiser la généralité, il faut accomplir les détails. Par exemple, Echel, Gomer, Lotisna, Gomer, Lotakum, Gomer, Gomer, Si ve'afta aimé, oui. c'est qu'une règle, donc on comprend bien que pour accomplir cette mitzvah, ce n'est pas en gardant la règle, mais c'est en gardant les détails. Quels détails Ceux qui sont pris, euh, écrits dans toute la Torah. Par exemple, de ne pas faire du lachanara, de ne pas détester, de ne pas se venger, et pareil, de ne pas voler. Et là, ici, c'est le début de la réponse. En vérité, on ne demande pas au cœur. Parce que c'est que une règle, c'est que un principe, c'est que général. C'est comme un professeur qui demande, comme on l'a dit, c'est comme le professeur qui dit à ses élèves, comportez-vous bien, mais il ne rien encore. Concrètement, concrètement, ça va être dans les détails qu'il va leur demander. Euh, parlez bien euh, l'un avec l'autre, ne touchez pas aux affaires, respectez-vous, jouez ensemble, etc. C'est là qu'on pourra accomplir et donc on va que achiu ve il a ça va pareil quand la Torah nous dit d'aimer et d'aimer comme soi-même on ne parle pas ici dans le sentiment mais on parle dans l'action aime comme toi-même c'est-à-dire fais à l'autre les mêmes choses que tu aurais aimé qu'on te fait pour toi-même et donc comme ça on répond comment c'est possible d'accomplir cette mitzvah parce que cette mitzvah ne parle pas au cœur et pareil de chen mais pratiquement nous achene maru yaretam elokecha Pareil, maintenant on comprend. Chez nous, ce n'est pas écrit « crains ton Dieu » parce que dans « ve'avta l'irachaka on n'est pas encore dans un commandement. Le commandement, de quoi faire, ça va être uniquement plus tard quand on va arriver au détail. Maintenant, quand on arrive au détail, effectivement, dès que ça concerne quelque chose de profond, ben là-bas, c'est lui écrit « ve'yareta me'elokecha tu craindras Dieu » et donc, comme ça, on peut répondre aux deux questions. Ça, c'est la première réponse que Rachid veut allusionner, à, veut allusionner. À, euh, à travers ces quelques mots qu'il ramène Bête, il y a une explication plus profonde qui se cache dans ce, dans ce Rashi et c'est en vérité pourquoi Rashi il va ramener l'auteur de cet enseignement quand Rashi nous dit Rabbi Akiva parce qu'en vérité en sachant que ici c'est Rabbi Akiva qui parle ben on pourra répondre à la question de comment c'est possible d'aimer un autre juif ou plus que ça d'aimer chaque juif et avec un vrai amour Comment alors on y va, Bête Rabbi Akiva, Uman de Amar, Chayecha Kodmin le Chayecha Verecha. Et le fait est nimsa, que le Shittah de Rabbi Akiva, Kamocha, en Pirusho Kamocha Mamash, Me'achar Shchayecha Kodmin. Il y a des fameuses paroles dans la Gemara où Baba Metsia dafsam bet. Qu'est-ce qui se passe s'il y a deux personnes qui sont en chemin Ça fait, ils, ont, ils ont très très soif et ils vont pas arriver à avoir de l'eau et la seule chose qu'ils ont c'est une bouteille d'eau qu'elle peut suffire, qu elle, qu elle peut suffire pour, pour laisser la vie qu'à une personne des deux qui boit donc il y a une personne que l'eau lui appartient mais qu'est-ce qu'il fait avec cette eau d'un côté il doit tu dois penser à l'autre comme toi-même qu'est-ce que tu fais Ben petura donc un sage là-bas il dit qu'effectivement les deux doivent boire et les deux vont mourir comme ça, bon, c'est discuté quelle est exactement sa, euh, son opinion mais après il y a Rabbi Akiva Rabbi Akiva, son opinion, elle est non. Mais bien sûr, tu dois respecter ton prochain comme toi-même. Mais si c'est une question de vie, alors ta vie, elle passe avant la vie de ton ami. Et donc, la personne boit et lui, il reste en vie. Mais qu'est-ce qu'on voit d'ici On voit d'ici que Rabbi Akiva, hein, il n'apprend pas que aime ton prochain comme toi-même, c'est au sens littéral, comme toi-même vraiment, parce qu'il y a eu des exceptions. Dès que ça touche à la vie, alors la vie de la personne passe avant la vie de l'autre. Avant de continuer dans cette explication, l'Orabi dit Mais à pourri, c'est pas le. Comment il peut expliquer que c'est pas comme toi-même, c'est écrit comme toi-même En fait, l'Orabi va expliquer que d'après Rachid, ça marche très très bien. Parce qu'on va voir dans un autre endroit que quand le mot kamora est rapporté, Rachid ne traduit pas kamora comme toi-même, c'est que c'est vraiment la même chose, mais c'est juste qu'il y a une comparaison, il y a une ressemblance, mais ce n'est pas exactement la même chose. On va voir ça. Que ici, comme toi, on va suivre la règle en hébreu qui s'appelle le kafadimion. En hébreu, quand on veut comparer deux choses, donc il y a un et deux, on dit un et qu'est. On utilise la lettre raf comme le deuxième. Il y a un, il y a deux, ils ne sont pas les mêmes, mais il y a une ressemblance entre les deux. C'est la même chose ici. Il y a un juif et il y a un autre. Alors, chacun doit s'aider, chacun doit s'aimer, comme toi-même dans certains détails. Mais il y aura des exceptions où des fois, la personne passe avant l'autre on voit une telle explication dans le mot alors c'est dans la parasha de Vaïgash Rashi le dit la fameuse histoire quand les frères de Yosef ils descendent en Égypte pour aller trouver de euh, à manger pour eux, pour leur famille et puis après il bah, y a la fameuse histoire quand Binyamin il vient et Yosef il, il met la coupe dans le sac de Binamine, puis après, il les accuse qu'ils ont volé lui voler la coupe. Et là, il euh, y, a, y a Yehuda, donc il revient, il parle à Yosef, et le lui dit Sache que Kamocha mot que Kepharo, que toi pour moi, tu es comme paro. Ici, il, en, il emploie le mot kom, euh, euh, kamoha. Rachid dit C'est quoi que tu es comme Pharaoh C'est pas que tu es comme paro parce que Pharaoh, c'est le roi, et lui, c'est le vice-roi. Donc Yosef, c'est que le vice-roi, c'est pas le roi. Il dit En fait, Yehuda, ici, ce qu'il veut dire à Yosef, c'est je te considère comme paro. C'est-à-dire, par rapport à comment moi je, je te considère à toi, tu es considéré comme paro. Mais est-ce que vraiment tu es comme paro Pas du tout. C'est-à-dire, il ne faut pas traduire que le mot kamoucha veut dire que c'est la même chose. C'est la même chose par rapport à un, à un détail. Dans la considération de Yehuda à, euh, envers Yosef, alors Yosef il est comme paro. Mais Yosef par rapport à paro, paro, paro ben, il est plus haut que lui. Dans les mots, de mais ou Paro par rapport à d'autres personnes Joseph a la même importance que Paro Paro c'est un roi que celui qui décide tout pareil Paro il dit à Yosef, c'est toi qui va tout décider Ah de ben nous Paro à qui c'est à qui c'est il a mis cas. mais maintenant Paro envers Joseph alors Paro il est clair avec Joseph il lui dit écoute sache que mon trône ça c'est que pour moi ma place c'est que moi qu'il a et toi tu es plus bas que moi qu'est-ce qu'on sort d'ici que le mot kamoha est pas traduit au sens littéral qui veut dire tout comme moi, mais dans certains points. Et donc de la même chose on pourra expliquer d'après l'opinion de Rashi. Une personne doit aimer son prochain comme soi-même, c'est tant que sa vie n'est pas en jeu. Tant que la propre vie de la personne pour l'action qu'il va faire, elle va pas être touchée. Alors effectivement, un homme doit tout faire et un homme doit vraiment aimer le prochain et euh, doit aimer donc tous les Juifs. Pas le à d'avoir nos mais si la vie de la personne est en jeu, donne comme dans l'histoire donc des deux personnes qui sont en chemin ou il qui et il y a un des deux qui a une euh, bouteille d'eau ils shotim que si les deux ils boivent les deux alors les deux ils meurent donc il y en a celui que ça a lui la bouteille c'est lui qui devra avoir alors Azay effectivement lui ta vie passe avant la vie de ton ami et ça c'est le début de la réponse comment Rachid répond comment c'est possible d'aimer un autre juif parce qu'en ne c'est pas que tu dois l'aimer complètement comme toi parce qu'il y a lui une exception quand ça arrive à la vie ta vie ou sa vie, ta vie elle passe avant. Et donc ça nous a la comprendre comment c'est lui possible d'adopter un tel amour. Et bien sûr, le rabbi il dit, mais ce n'est pas suffisant. Alors ok, dès que ça arrive dans un cas, qu'il y a la vie de l'un ou la vie de l'autre, alors la vie de la personne passe avant. Mais tant qu'on n'est pas là, on est lui en train de demander que chaque juif doit aimer un autre juif. Mais ça, comment c'est possible Comment on peut demander à un juif d'aimer l'autre qui n'est pas lui comme soi-même Dans les mots. Vadaïl et Zeméchouvar, les gambrés, cette explication de dire que si ça touche à la vie, alors ta vie passe avant l'autre n'est pas suffisante. Pour comprendre comment c'est possible d'aimer. Alors, c'est vrai que ta vie passe avant. Hein? Est-ce que l'on peut lui dire à quelqu'un que tant que ça ne concerne pas ta vie, dans tous les détails de la vie, dans toute ta vie, tu devras aimer chaque personne, chaque juif, tu devras l'aimer de la même manière, et avec le même sentiment que tu que t'aimes tu à toi-même Comment c'est possible il était amusant encore plus que ça. La question, elle est encore plus d'après Rachi. Parce que d'après Rachi, comme on a expliqué, l'amour, il est pour tout le monde, même pour une personne qui s'est mal comportée. C'est-à-dire, même pour une personne que la Torah de vérité, la Torah de dit qu'on doit le punir parce qu'il s'est mal comporté. Et qu'est-ce que Dieu dit aux Juifs Mais toi, par contre, tu dois l'aimer. Et pas seulement tu dois avoir un, un petit sentiment pour lui, mais tu dois l'aimer comme tu t'aimes à toi. Mais comment c'est possible d'aimer une personne, que la Torah elle-même, elle témoigne sur lui, que c'est une personne qui est mauvaise, donc c'est pour ça qu'on doit le punir Et ça, c'est les questions qu'on doit essayer de répondre. Et Rachid, il nous dit Rabbi Akiva. Parce qu'effectivement, il y a un autre enseignement de Rabbi Akiva, qu'en connaissant cet enseignement, la phrase qu'il va nous dire, eh ben, on pourra, lui, avoir un vrai sentiment d'amour pour chacun. Rabbi il nous dit. Et même cette question, on pourra la répondre par une phrase de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il nous dit dans Père Kéavot, Rabbi Akiva, nous dit, Rabbi Akiva, il nous dit, Chéri, sont les Juifs qui vont être appelés les enfants de Dieu. Chaque Juif, sans aucune exception, c'est un enfant de Dieu. Donc tous les Juifs ensemble, c'est des frères. Alors, il nous un nouveau concept. Il nous dit il faut que tu réalises qu'en vérité, ce n'est pas qu'ici on a énormément de personnes qui sont différentes l'un de l'autre, mais c'est qu'en vérité chaque juif est frère avec l'autre. Alors maintenant on peut comprendre comment c'est possible d'avoir un sentiment d'amour pour un autre juif, pour n'importe qui, et un tel sentiment qui va être qu'on va l'aimer autant qu'on s'aime à soi-même. Jusqu'à maintenant, on n'arrivait pas à comprendre parce qu'un autre juif, c'est quelqu'un d'étranger, ce n'est pas moi. Et donc, comment je peux aimer un autre comme moi s'il n'est pas moi Mais Mais si, une personne médite et une personne réfléchit. Et il arrive à la conclusion intellectuellement. Et donc, après, automatiquement, il va ressentir comme ça que l'autre personne, en vérité, c'est son frère. Alors là, automatiquement, hein, il va avoir un amour pour lui. Si la personne, c'est un étranger, alors là, je dois créer un amour qui n'existe pas. Mais si on nous dit qu'en vérité, chaque juif, c'est un frère. Alors pour un frère, on n'a pas besoin de travailler pour l'amour. On a juste besoin de savoir que cette personne, c'est nos frères. On a juste besoin de réaliser qu'en vérité, on est la même chair. Et dès qu'on réalise ça dans la tête, on travaille un petit peu pour plus le, euh, le faire entrer à l'intérieur de nous. Ben, automatiquement, on aime la personne en face. Donc c'est pour ça qu'en sachant qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva et comment Rabbi Akiva il considère chaque juif, que chaque juif c'est un frère, alors là on comprend comment c'est possible d'aimer chaque personne comme soi-même. Et on pourra aussi comprendre qu'on peut aimer chaque personne comme soi-même même si c'est une personne qui se comporte mal. Parce que malgré qu'il se comporte mal, il reste notre frère. Et c'est pour ça que cet amour peut être, peut être pour chaque juif. Il est dans n'importe quelle situation dans laquelle un juif se trouve, un, un deuxième peut l'aimer autant que soi-même. Pourquoi? banim parce que tous les juifs sont tout le temps les enfants de Dieu. Il n'y a pas un moment, il n'y a pas une situation où le juif peut pas être un enfant. Et ça aussi, c'est Rabbi Akiva qui nous enseigne. Ou que moi, Shamar Rabbi Akiva, les tournesols faut s'en lâcher. Shachfilu kasher mitzvah matzav bnei israel. Yachas hakadosh bo'ruhu il dit à Rabbi Akiva hein, il dit qu'en vérité les juifs c'est comme un serviteur envers, envers son maître que s'il s'est mal comporté ben son maître le punit il, il, va même, il va même le tuer il coupe tout le lien avec lui mais Rabbi Akiva lui répond il lui dit non il lui dit, même un juif quand il faute c'est comme un père donc comme un roi que son fils a voté contre lui alors bien sûr peut-être le roi il est énervé est-ce que c'est pour ça que son fils n'est plus son fils Son fils est reste son fils. Qu'est-ce que je vois de là Que même après la faute, même dans un mauvais comportement, le juif reste tout le temps le fils de Dieu et donc reste tout le temps le frère à un autre juif. Et donc c'est pour ça que l'amour peut être effectivement pour chacun et même pour la personne qui a un mauvais comportement. Et ça, c'est comment Rashi, donc il conclut son, euh, son explication, comment le conclut ici, comment Rashi nous répond à toutes les questions. Dans le Seivab le il y a une dernière question que Rashi en nous disant le nom de Rabbi Akiva veut nous répondre. gadol kula. rak Torah Une dernière question que l'élève intelligent et l'élève qui cherche vraiment à, à comprendre chaque détail peut poser. Alors finalement, ce que Rabbi Akivaï nous fait comprendre ici, c'est que Avat Israël, c'est vraiment la base et une des bases les plus essentielles dans la Torah. Alors comment ça se fait que la Torah, elle attend Parashat Kedoshim pour, pour nous en parler C'est-à-dire, Parashat Kedoshim, c'est dans le Sefer Vaïkra dans lesquels euh, Vaïkra qui sont les... Euh, euh, qui est quand Dieu parle à Moshe, comme c'est écrit, euh, euh, écrit au début du Sefer Vaïkra, écrit el Moshe, mais Ol El Moed, du O C'est-à-dire que c'est des lois qui ont été dites après la construction du Mishkan. La construction du Mishkan, elle a eu lieu un an à peu près après la sortie d'Égypte. Les Juifs sont sortis d'Égypte le 15 Nissan. La construction du Mishkan, c'était Rosh kodesh nissan quand on le connaît. Donc on est plus de un an après, c'est là que toutes les lois du Sefer Vaïkra y sont écrites. Mais si c'est une, si une base qui est tellement importante, comment ça se fait qu'on attend tellement tard pour dire au peuple juif une chose pareille Comment ça se fait que dans la Torah, elle est écrite tellement tard Ça fait déjà plus de 1 cfr qu'on est en train de discuter des mitzvot. Bonne question. Mais en connaissant les enseignements de Rabbi Akiva, encore une fois, la question, elle part. Et donc quand en vérité, sur le mont Sinai, donc sur le Har sinai Dieu a dit à Moshe, tous les klalot ou pratot, tous les, les, les mitzvot, donc général et les mitzvot détaillés, tous les lois ont été données au hors sinai C'est pas qu'il y a une partie au Har sinai et tout le reste, ben c'est au fur et à mesure on entendait euh, ce que, euh, ce que Dieu, enfin, Dieu parlait à Moshe et il lui faisait savoir d'autres lois mais c'est que vraiment Moshe au Arsinaï il a tout entendu, on lui a tout dit et en vérité ce qui se passe à la suite dans le Sefer dans le Torah qu'on dit que Dieu il parle à Moshe Dieu, et donc il lui dit ses lois c'est uniquement une répétition de ce qu'il a entendu au Arsinaï ce qui veut dire que c'est une mitzvah qui a déjà été dite au Arsinaï et en réalité quand ici on apprend c'est uniquement une euh, répétition de ce qu'on sait déjà. Et donc, ce n'est pas un problème comment ça se fait qu'on l'écrit maintenant, parce que d'après Rabbi Akiba, on le sait déjà depuis le arsenal. Et jusqu'à là, c'est la première partie de la Sicha. Donc, juste pour résumer, ce que le Rabbi, ici, il a fait, c'est qu'il a développé l'opinion de Rachid, que Rachid explique que la Mesad de la Haftal et premièrement, c'est pour tous les juifs, sans aucune exception. Et deuxièmement, c'est effectivement un amour. Ce n'est pas juste un comportement euh, de faire des bonnes choses, de faire des choses qui montrent l'amour, mais c'est vraiment ressentir un amour pour un autre juif. Et comment c'est possible Alors aussi ça, Rachid nous le fait savoir en nous disant « Rabbi Akiva » parce que Rabbi Akiva, à travers ses enseignements il nous fait comprendre qu'en vérité, chaque juif, un avec l'autre, c'est un frère. Et avec un frère, l'amour, il est déjà là, c'est un amour naturel. Et ce que le juif il doit faire, c'est juste prendre conscience de ça, juste réfléchir un petit peu à ça. Et automatiquement, euh, l'amour viendra. Donc jusqu'à là, c'est la, euh, la première partie. Ce qu'on va faire dans le deuxième cours, c'est euh, qu'on va, va continuer à discuter la mitzvah de Ve'aftal et mais cette fois-ci d'une manière beaucoup plus profonde euh, d'après la Hasidut d'après le sens profond euh, de la Torah pour essayer de prendre encore une fois un très très bel enseignement et tirer une très très belle explication on va continuer avec euh, le, le deuxième cours sur la mitzvah d'Avat et aimer son prochain comme soi-même dans le premier cours on a ramené ce que Rachid disait euh, donc au nom de Rabbi Akiva que Zeklar Gadol batora c'est un grand principe dans la, un grand principe dans la Torah d'aimer son prochain. Et puis le Rabbi comment longuement il a expliqué ce que Rashi ici voulait, il voulait nous faire savoir euh, sur le sens simple de cette mitzvah. Euh, ce que Rashi voulait nous enseigner. Ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est continuer donc, sur la mitzvah d'abattre Israël, mais d'une manière plus profonde, comprendre ce qui se cache derrière la mitzvah d'abattre Israël. Quelle est la base sur laquelle l'Abbat Israël tient Pourquoi aimer son prochain comme soi-même est quelque chose de tellement important et de tellement fondamental dans la Torah On voit dans les mots. C'est Yves Zayn. Donc on est dans euh, l'Écoute Sechot, dans Khelech à Parashat Kedoshim, la deuxième Sikha. Au milieu de la Sikha, c'est Yves Zayn. Shel Torah, Bepirush, Rachizé. On va discuter le vin de la Torah qui se trouve dans Rachi. Le, le vin se trouve dans le raisin à la base. Mais une personne, c'est une personne qui est, qui est profonde, qui peut comprendre que malgré qu'ici, il n'y a qu'un fruit, mais ben, si il travaille ce fruit, il pourra trouver euh, quelque chose de, de, de beaucoup plus profond, qui est du vin, d'une plus, de, de, plus grande valeur. Pareil. Rabi, ce qu'il fait beaucoup de fois dans les séchotes, c'est qu'il nous dit, il y a l'explication de Rashi, mais que quand on cherche plus profondément, on trouve un vin, on trouve des, de, des secrets très grands, et une explication beaucoup plus profonde à juste simplement ce que Rashi veut nous dire. Alors, on y va. Donc, concernant la misère d'Abbat Israël, il y a deux phrases. Il y a la phrase de Rabbi Akiva qui nous dit que l'amour du prochain est un grand principe dans la Torah. Et puis après, il y a Hillel, comme a été vient bien avant. Rabbi Akiva, il a vécu la destruction du temple, donc c'est plutôt dans les années 100, euh, dans les années 100. Par contre, ilel il vient plus de 100 ans euh, avant l'ère vulgaire. Donc, euh, on est bien avant, il y a à peu près 200, euh, 200 ans de, euh, de différence. Rabbi Akiva, il nous dit, euh, et Hilel, il nous dit que aimer son prochain comme soi-même, ça, c'est toute la Torah. Et en réalité, tout le reste qui est écrit dans la Torah, c'est un commentaire sur cette mitzvah. Quelle est la différence entre Rabbi Akiva et il-elle? Dans, leur, dans, dans ce qu'ils disent. Il <métionale> nous dit qu'aimer son prochain c'est un grand principe dans la Torah. Donc c'est un principe, c'est un certain principe qui existe dans la Torah. Alors bien sûr, c'est un grand principe, et comme on l'a expliqué longuement dans le premier cours, c'est un principe qui contient énormément de détails, mais c'est un principe dans la Torah, ce n'est pas le principe de la Torah. Par contre, il est, il prend cette mitzvah-là et il la, met, il la ramène beaucoup plus loin. Il est le unique, en vérité, ça c'est toute la Torah. C'est à une personne de savoir qu'est-ce que c'est la Torah. La Torah, c'est aimer son prochain. Et toutes les autres choses qu'il va apprendre, c'est une explication. La vérité, c'est une phrase qui est très extrême. C'est pour ça, d'ailleurs, on comprend bien pourquoi Rashi, dans son commentaire, ne ramène la phrase de Rabbi Akiva, que c'est un principe, et ne ramène pas la phrase d'Ilaï qui dit que ça, c'est toute la Torah. Alors, pourquoi il le fait On l'a expliqué longuement avant dans la Sikha. Mais aussi, surtout, Pourquoi Rashi le ramène ça Parce que, tout simplement, Qu'est-ce que ça veut dire que aimer son prochain, c'est ça la base, euh, ça c'est toute la Torah. La Torah c'est manger de la matzah, quel rapport manger de la matzah et, et aimer son prochain C'est mettre les tfilines, il n'y a, a aucun rapport. C'est un principe dans la Torah, c'est une base de énormément de choses dans la Torah, parce que c'est la base de toutes les, les lois qui concernent les comportements entre un homme et un autre. C'est ça qu'on doit s'aimer. Alors oui, c'est une base dans la Torah, mais ce n'est pas toute la Torah. D'ailleurs c'est pour ça que pas seulement Rachid dans la Torah ne ramène pas cette explication, mais même Rachid dans la Gemara, quand hein, Rachid vient pour expliquer l'histoire de Hillel, comme on a raconté qu'il y a, un, y a une, personne, une personne qui voulait se convertir, qui vient chez lui, et Hillel lui répond que ce, ce que tu détestes, euh, donc ne le fais pas à un autre, ça c'est toute la Torah. Bah, on va voir que Rachid n'explique pas qu'ici on parle euh, de Abad Israël, dans les mots. Mais la a c'est pour ça qu'on voit, « Chez Bepirouj, Rachid chasse. Shaf, ou al Alder, Chabchat » Quand Hashi vient pour expliquer que toute la Torah, c'est donc d'aimer le prochain. quand on dit ton ami, on fait pas référence aux juifs, mais on fait référence à Dieu. Ne fais pas ce que ton ami non, ce que Dieu ne veut pas. Ça, c'est toute la Torah. Et effectivement, toute la Torah, c'est de respecter les lois que Dieu veut et de ne pas transgresser les lois que Dieu ne veut pas. Donc, Rachid, en première explication, il explique qu'en vérité, on ne fait pas référence à, à, à la Abad Israël quand il, elle, y parle. Alors, bien sûr, en deuxième explication, il ramène où les filles à Piroucha nosav et d'ivrer Sham, abat Techef la Haareze, qui est Pirouchemi, Chalechavérar, Piroucho, Chaber mamash, même quand Rashi vient pour expliquer que non, quand il est, il dit à cette personne que, aimer son prochain, c'est toute la Torah, on parle effectivement de son prochain, d'un du, du, homme, d'un juif, et pas de Dieu, mais il dit effectivement, alors là, c'est pas toute la Torah. C'est la majorité de la Torah, c'est-à-dire, comme il dit, c'est les mitzvot qui concernent les lois entre euh, un homme et son ami. Euh, euh, le vol, etc. Enfin, euh, tous les choses sont interdites, qu'on a citées avant. Ça, aimer son prochain, c'est la base. Mais ce n'est pas la base de toute la Torah. Pourquoi rachi ne veut pas accepter Parce qu'encore une fois, rachi reste au sens simple, même dans la et Dans le sens simple, on ne peut pas accepter des mots pareils, de dire que toute la Torah c'est aimer. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire D'ailleurs, c'est justement le sujet que le Rabbi va expliquer ici. Comment on peut dire que, si on veut décrire à quelqu'un qu'est-ce que c'est la Torah, et donc la sagesse de Dieu qui est donc tous les mitzvot, tous les lois, comment un juif, il doit se comporter, envers ses amis, c'est vrai, mais surtout envers Dieu, c'est aimer son prochain, c'est quelque chose de dur, le Rabbi va expliquer à la suite. Mais avant ça, le Rabbi veut dire comme ça, « Il faut comprendre, la Gemara nous dit que même quand deux sages discutent sur quelque chose, les deux, ils ont raison. Les deux, ils ont raison, il n'y a pas un qui a plus raison que l'autre. <t> « <'en> On est obligé de dire <t 'en> les deux phrases, et de Rabbi Akiva, que Avat Israël c'est qu'un principe, et de Hillel qui dit que non, c'est pas juste un principe, mais ça c'est toute la Torah, les deux sont vrais. Et les deux peuvent être expliqués, au moins d'après euh, la manière d'expliquer d'une manière profonde euh, euh, la Torah ce que l'on va essayer de comprendre C'est qu'est-ce que Rabbi Akiva Rajoute sur l'enseignement d'Hilel Une fois que Hilel qui vient avant Rabbi Akiva Comme on a dit, nous dit Que aimer son prochain, ça c'est toute la Torah Alors bien sûr, il faut comprendre qu'est-ce que Hillel veut dire Parce que c'est pas compréhensible. mais en tout cas c'est ce qu'il nous dit quand Rabbi Akiva il vient plutôt, il nous dit, sache que aimer son prochain, c'est un principe dans la Torah. Mais qu'est-ce qu'il nous rajoute Si c'est déjà toute la Torah, c'est pas juste un principe. Rabbi Akiva qui vient après, qu'est-ce qu'il veut nous faire savoir Donc Rabbi, ce qu'il va faire dans cette séchras quand va être il va expliquer que dans aimer son prochain, il y a deux détails, il y a deux points essentiels. Et un, c'est ce elle va nous dire. Et le deuxième, c'est ce que Rabbi Akiva va nous enseigner. Et grâce à ça, on pourra bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire que aimer son prochain, c'est toute la Torah. Et avant ça, le rabbi dans ses fret, il va ramenez une autre phrase d'Hilel qui est rapportée, connue, qui est rapportée dans l'Empire Kéadot. Yéhoubhan Behag dit « Maman nosav shel Hillel »« Hebe mitamidav shen Aharon, ohev shalom vechoulou »« Ohev et abriot, ou la Torah » Hillel nous dit « Une personne doit essayer d'être, de, de faire partie des élèves d'Aaron » C'est-à-dire, une personne doit aimer la paix. Plus que ça, on y continue « Ohev et abriot » Il doit même aimer tout le monde, donc aimer les créatures ou me la Torah et les rapprocher à la Torah. Donc aimer les gens et les rapprocher à la Torah. La question est quel rapport Pourquoi quand il nous parle de Ahavat israël, donc aimer son prochain, il nous dit qu'il faut les rapprocher à la Torah. ben shalom et la Torah Rapprocher les gens à la Torah c'est très important, mais pourquoi il relie ça avec l'amour du prochain aimer un juif aimer une personne ça doit amener pas seulement à chercher son bien spirituel de le rapprocher de la Torah mais à l'aider d'une manière générale spirituellement et matériellement dans ses besoins matériels et dans ses besoins spirituels ici ça a l'air qu'il veut nous dire non tu dois aimer une personne et donc le rapprocher à la Torah pourquoi d'avoir la Torah c'est vrai que c'est aussi comme ça mais c'est pas que ça et bien, en c'est l'aider de partout. C'est quand ils sont pas bien, d'aller le voir parce qu'il a besoin d'argent, d'aller l'aider et pas juste le jour où il a besoin de mettre les Tefilin, alors pense à lui et venir le mettre les Tefilin. Donc le Rabbi dans une autre il explique en vérité et ici le Tana, il vient pas nous dire que c'est il vient nous dire autre chose. Il vient nous dire comme ça, aime les gens. Alors puisque tu aimes les gens, tu vas justement aussi essayer de les rapprocher à la Torah. Mais fais attention. Quand tu rapproches un juif à la Torah, ne fais pas de charotte ne fais pas de concessions pour le rapprocher à la Torah. Ne fait, n'arrange pas la Torah pour rapprocher le juif. Ne dis pas, par exemple, dans les exemples, oh, peut-être on va enlever de la méchitza à la choul et grâce à ça, il y aura plus de gens qui vont venir et grâce à ça, on pourra être ensemble. Euh, qui prennent la voiture pendant Shabbat, qui, qui transgressent une autre avéra, mais l'essentiel, c'est qu'on soit ensemble. Fais attention, aime les gens, mais ne change pas la Torah pour ça. Ramène les gens à la Torah, mais ne rapproche pas la Torah des gens. Ne change pas la Torah pour les gens. Il y a un roi avec Abriot, c'est-à-dire que l'itkaïen, le qui Abriot et la Torah. La manière comment on doit aimer et donc rapprocher les gens, c'est de les rapprocher eux à la Torah. Mais pas le contraire, que Dieu nous en préserve, les admis, de changer la Torah en fonction de l'esprit des gens, à l'aider à Siyab, à Torah, en changeant la Torah, en faisant des concessions, des arrangements, etc. Belle explication. C'est une belle explication mais à ce moment-là de rapprocher les gens à la Torah, qu'Ilève nous le fait savoir quand il nous parle de aimer son prochain. Ben, rapprocher les gens ne fait pas partie de aimer son prochain. C'est juste quelque chose qu'il faut nous avertir au cas où. Donc quand on est en train d'occuper de rapprocher les gens à la Torah, faire attention de la manière comment on les rapprocher. Mais ça, ce n'est pas le sens simple. la chan la machma. Mais des mots de la Mishnah qu'on dit aime les créatures et rapproche-les à la Torah c'est plus que c'est une suite c'est une conséquence c'est-à-dire tu aimes les créatures tu veux savoir comment vraiment tu peux montrer que tu aimes quelqu'un comment ça peut s'exprimer cet amour c'est quand tu vas le rapprocher à la Torah et ça c'est quelque chose de dur on n'aime pas un juif juste pour le rapprocher à la Torah et après, oui, c'est ce qu'Hilel nous dit. Alors, de dire que c'est clairement ce qu'Hilel nous dit, c'est l'Admour Azaken qui l'apprend comme ça. Alors, vous va ramener dans le Tania, dans le chapitre 32 du Tania, dans le Père et Bête, l'Ève, le cœur, où là-bas, l'Admour il discute longuement tout, cette, tout ce sujet-là de Havat Israël. Il traduit exactement comme ça les paroles d'Hilel. Que le but de rapprocher un juif, de, de aimer un juif, c'est pour le rapprocher à la Torah. Alors, bien sûr, même si on n'est pas arrivé à le rapprocher à la Torah, c'est bien. On a aimé un autre juif, on s'est bien comporté envers lui. Mais ça a l'air de ces mots que le, que, que le but que la personne doit viser, quelque part, c'est d'Afka de l'emmener à le rapprocher à la Torah. Pourquoi On voit cette explication. il ramène la phrase de Hillel et il explique comme ça L'omar, Hillel veut nous faire savoir ici. Que même des personnes qui sont loin de l'étude de la Torah et du service de Dieu, eh ben, quand même, ça rire les Bechavlei Avotot on doit les tirer avec des des cordes épaisses d'amour. Donc vraiment on leur montrer énormément d'amour. Pas juste il faut les aimer, mais à un tel point que peut-être la Torah va on pourra les rapprocher de la Torah et du service de Dieu. Vais-nous c'est-à-dire? J'ai découvert que l'intention va t'accomplir le but. J'ai cherché le Moïse Raméchavlé avant d'arriver de aimer un Juif qui est loin de la Torah où les caravanes c'est de le rapprocher la Torah va vous l'atteindre à la Torah et au service de Dieu. Alors bien sûr, ve'enzot elah, shen lo lo yisit mitzvat avodrin. La Moïse Raméchavlé dit que bien sûr si t'as pas réussi à à le rapprocher de la Torah, mais t'as pas perdu que t'as accompli la Misa de Havat Israël. C'est c'est sûr qu'il y a une Misa de Havat Israël même si c'est juste de l'aimer sans arriver à Torah au mitzvot. Mais en tout cas, c'est clair qu'il comprend que ce que Hélène veut nous dire, c'est que le but et la manière la, la meilleure d'accomplir Rabat Israël, c'est quand le Juif qui est loin de la Torah, on arrive à le faire rapprocher et qu'il avance dans Torah au mitzvot. Et donc la question, elle est, à et propos, pourquoi et aimer un Juif, c'est pas juste pour la Torah, c'est juste pour le fait qu'il est Juif et qu'il a besoin d'aide et qu'on doit l'aimer. Cette question est encore beaucoup plus forte d'après ce que l'amour Azakel lui-même explique dans le même père, Quand l'amour Azakel explique pourquoi on doit aimer un juif, on va voir qu'il explique clairement que c'est indépendamment de son comportement dans Torah et Mitzvot. Dans les mots. Ou bien, yotar caché, la question encore plus forte. Par rapport à ce que l'amour Azakel nous explique dans l'amour du prochain. Shekiyouma, mitzat ze ben que ça qu'il faut accomplir, Torah mitzvot, pardon, que ça qu'il faut aimer un juif, c'est juste parce que c'est un juif. Veyechbo nechama, et il a une nechama. Et alors C'est simple. Si il a une nechama, et toi aussi tu as une nechama. Écharé, kula matimot, tous les nechamot, c'est de, de la même espèce, c'est les mêmes. Ve'avechad et ils ont le même père, ils ont la même racine. Ve'la, chen, écrits, kol, israël, achimamash. Et donc, c'est pour ça que tous les juifs sont appelés des frères. Pourquoi on appelle tous des frères Parce qu'on vient du même endroit. Donc, l'amour à précise bien ici que pourquoi je dois aimer un juif c'est pas parce qu'il a un tel comportement ou il, ou il est d'une certaine manière, mais c'est juste parce qu'il est juif, juste parce qu'il a une échama. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on doit aimer tous les juifs du plus grand jusqu'au plus petit. À ah, un tel point, les havats de la chaîne à Maghid, Gamur. Gamour, Ketsadigamour. Comme le maître de la Doura Zaken, le rabbi de Miseric, dit, jusqu'à qu'il faut aimer au même niveau le plus grand Rachat et, et, le, et le plus grand sadique. C'est-à-dire que c'est clair que l'amour qu'on doit avoir envers un juif, ce n'est pas parce qu'il a un certain comportement ou il a une certaine nature, etc. Mais c'est juste parce qu'il a une échama et c'est ce qui fait la grandeur de la Mitzvah d'Arabat Israël. Et donc la question, elle est Veimken Puisque ça qu'on doit aimer un autre juif, ce n'est pas en fonction de son niveau dans le service de Dieu, et mais c'est surtout et essentiellement du fait même qu'il a une échava. Pourquoi cet amour-là doit être lié, en tout cas de la meilleure manière, on doit essayer de la relier avec, euh, ça qu'on doit les rapprocher de la Torah, ça qu'on doit essayer de faire avancer la personne dans la Torah et dans les mitzvot. Et ça, ça va être le but de la Secha, donc d'expliquer ce point-là. Donc à partir du Seif Tête, le Rabbi va commencer une explication, euh, une explication qui est assez profonde sur euh, qu'est-ce que c'est un juif. Donc en fonction de ça, savoir quel est l'amour qu'on doit avoir envers un juif. Et ben, Hashem, on va essayer d'être clair pour pouvoir euh, bien expliquer ça. Alors, la on basait l'explication dans ça. Il devait une vraie chazal, c'est connu ce que les sages nous disent, Hachamar Shaftan, chez Israël, que la pensée des Juifs, donc sur les Juifs, Kadma a devancé tout. Le Juif, chez Dieu, il devance tout, il est avant tout. Pas seulement toutes les choses qui sont dans le monde, toutes les créatures, mais a filou la Torah. Le Juif devance même la Torah. C'est-à-dire qu'il devance, on n'est pas dans le temps ici. Mais c'est à nous, c'est-à-dire Israël la Torah que les Juifs sont plus hauts que la Torah. Que les Juifs sont attachés à Dieu d'une manière beaucoup plus forte que, que, comment, que combien la Torah est attachée à Dieu. Les Juifs sont attachés dans Dieu à un niveau plus haut que où la Torah atteint chez Dieu. C'est-à-dire qu'un Juif n'a pas besoin de la Torah pour être attaché à Dieu. Un juif est beaucoup plus fort que le lien que la Torah peut créer. Ça, c'est une fois, c'est écrit comme ça dans le Midrash. Par contre, ou de l'autre côté. Il t'a bezoar, c'est rapporté dans le que Israël mit kashraïm que les juifs s'attachent à la Torah, donc un juif étudie la Torah, et ve'oraita, et la Torah elle-même, elle est attachée à Dieu, et donc grâce à ça que le juif a étudié la Torah, a pratiqué les mitzvot, c'est grâce à ça qu'il s'est attaché à Dieu. Donc, au de cette phrase-là, on comprend bien chez la Torah n'a à que la Torah est plus élevée que le Juif, et donc le Juif, pour s'attacher à Dieu, a besoin d'étudier la Torah. Et ça, en vérité, c'est une question euh, générale. Qu'est-ce qui est plus haut, qu'est-ce qui est plus profond Le Juif, la Neshama ou la Torah et Après, on voit qu'il y a une contradiction. Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'on explique dans la chassidut C'est basé sur le marin puis plus tard le Rabbi Rachab. Longuement, il explique ça. C'est qu'en vérité, en vérité, ici, on parle de deux niveaux dans la On met vous en basé, on explique. « Shema alat à la Torah » Quand c'est écrit que le juif est plus haut que la Torah, « Ça, c'est quand on parle de la racine du juif, c'est-à-dire d'où le juif commence. Au tout début, le plus haut niveau de la Neshama, alors la Neshama est plus haute que la Torah. « Abal mitzad la Nechama »« Kephi les Mais Une fois que la Neshama descend dans ce monde, une fois que la Nechama rejoint le corps. Et bien sûr, quand la Neshama, elle rejoint le corps, ce n'est pas juste que physiquement, elle se trouve dans le corps, mais c'est qu'elle s'adapte au corps. C'est qu'elle euh, qu prend la forme de ce qu'un corps est. Et comme c'est connu dans la, dans la Hasidoute, on parle beaucoup des forces de l'âme, des, des caractéristiques de l'âme, ce que l'âme n'a pas au début. Alors effectivement, quand l'âme rentre dans le, dans le corps, quand l'âme descend dans le monde matériel, alors la Torah n'a l'être La Torah devient plus haut que le juif, devient plus haut que l'âme. Et donc, Comment l'âme pourra s'attacher à Dieu C'est en étudiant la Torah, en pratiquant les mitzvot. Et c'est comme ça qu'on explique cette contradictions. Il y a l'essence du juif, il y a l'âme au tout départ, et après il y a l'âme quand elle prend une forme. L'âme quand elle, elle est dans ses korot, dans les notions de la quand c'est les forces de l'âme. Quand, quand, quand l'âme est déjà formée en fonction du corps. Alors, les deux existent à l'intérieur du juif. Le juif en étant dans ce monde, existe à l'intérieur de lui aussi sa racine, aussi, la, aussi le niveau le plus haut de l'année Shabbat. Et c'est ce qui va faire que chez le juif, on va voir deux points qui sont opposés, si on peut dire. On voit que chez le juif, il y a deux points qui sont complètement opposés. D'un côté, dans les mots, Puisqu'en vérité, le lien d'un juif avec Dieu est plus haut que la Torah, et donc est indépendamment de la Torah, il n'a pas besoin de la Torah pour être attaché à Dieu, et donc son attachement ne va pas dépendre de la Torah, il est Israël, c'est pour ça que Gemara nous dit qu'un juif, même s'il faute, donc même s'il transgresse la Torah, il reste juif yavor Averod Rabod Rahmanan Itzlan, Israël, même s'il transgresse énormément d'Averod que Dieu nous en préserve, Loyatsamiklal Israël, il reste juif. Comment ça se fait qu'il reste juif Dans ses forces, dans son corps, on ne peut pas retrouver son, le juif qui est en lui, on ne peut pas retrouver son attachement à Dieu. Ni dans sa tête, ni dans son cœur, ni dans ses actions, la personne n'a aucun lien dévoilé avec Dieu. Alors, où on peut dire que le juif est encore juif on peut, on peut dire que le juif est encore attaché à Dieu. Ben, la réponse, est simple. C'est tout simplement parce que l'attachement de l'essence de l'âme avec Dieu ne dépend pas de la Torah et des mitzvot qui pratique. Et donc, même si dans son comportement, dans son ressenti, dans, intellectuellement, il n'y a rien qui est attaché avec Dieu, mais ben il est quand même attaché avec Dieu parce que son lien avec Dieu commence avant la Torah et est plus profond que la Torah. Mais d'un autre côté, ça même que le juif est attaché tellement fort avec Dieu et attaché avec Dieu d'une manière plus forte que ce, que ce que la Torah peut lui donner, c'est ce qui oblige ce tout à que chaque juif va revenir à la Torah. Comme on va voir de la à Zakaï. aval D'Avarze Atmo, ça mais Vili ça entraîne, Chekol Echad Misrel, que chaque juif, bevadai Sophola, Sotchuva. C'est sûr qu'il fera Teshuva. C'est quoi Teshuva C'est sûr que le juif va venir à pratiquer Teshuva, donc à ramener Dieu dans les forces de son âme, dans sa tête, dans son cœur, dans ses actions. Pourquoi Parce que puisque son attachement avec Dieu en étant en bas, donc en ayant l'âme dans le corps, c'est comment C'est à travers la Torah. Alors son attachement de son essence avec Dieu ne peut pas le laisser ne pas pratiquer Torah mitzvot Un homme doit être cohérent. C'est naturel. Il faut que son essence... Donc ce qu'il est à la base et ce qu'il est concrètement, c'est obligé d'être en lien parce que son concret, donc ses forces, viennent de son essence. C'est quoi un juif Un juif, c'est qu'il est attaché avec Dieu. Maintenant, plus un juif, c'est ça qu'il est attaché avec Dieu. Et pour être attaché avec Dieu concrètement en étant l'âme dans le corps, c'est à travers Torah Mitzvot. Donc forcément que le juif, tôt ou tard, il fera Torah Mitzvot. Parce que ce qu'il est à la base va l'obliger et un jour, euh, un jour devra se dévoiler à l'intérieur de lui, à l'intérieur de ses forces, qui est comment À travers Torah au Mitzvot. Donc d'un côté, son lien qui est indépendamment des Torahs, c'est ce, ce qui est indépendamment et plus haut que la Torah, c'est ce qui le fait qu'il est tout, tout le temps attaché à Dieu. Mais d'un autre côté, ça même, ça entraîne le juif qu'il euh, qu va arriver à faire Torah au Mitzvot. Et le jour où il fera Torah au Mitzvot, alors ce n'est pas seulement qu'il arrivera à dévoiler Dieu, même dans sa personne, même dans... Son âme, comment elle est habillée dans le corps, mais c'est qu'il réussira à faire quelque chose de beaucoup plus, plus profond. Il réussira à dévoiler l'essence de son attachement avec Dieu. Il arrivera à dévoiler son Hetzem, comme il dit ici dans, dans la parenthèse, Véalier Dézé, Mitgale, Gam, Maalat, Nishmato, Aatzmit, Shein, Alet, À travers la Torah, il arrive à montrer qu'en vérité, son lien avec Dieu, il est plus profond que la Torah. Et ça, c'est le point qu'il faut comprendre. Le Rabbi, si ce qu'il nous fait comprendre, c'est qu'il nous dit qu'est-ce que c'est un juif Un juif. C'est un attachement à Dieu du niveau le plus profond qui peut exister. Mais d'un autre côté, ça même, ça pousse que le juif fasse Toror Mitzvot. Parce que le juif doit être comme ce qu'il est de base. Une personne ne peut pas être contraire de ce qu'il est. Parce que ses forces viennent de son âme comme on l'a expliqué. Et donc une fois qu'on a, qu a compris, que dans le juif, il y a l'essence du juif qui est tout le temps attaché à Dieu. Et puis après, il y a concrètement un être humain dans ce monde. Et que cet être humain dans ce monde... Pour être vraiment qui il est, donc attaché à Dieu, c'est à travers Torah Minvot. Mitzvot. Alors maintenant, on va comprendre que pareil, dans l'amour du prochain, dans l'amour qu'un juif doit avoir envers un autre juif, donc il doit l'aimer à lui, il va avoir deux niveaux. Parce que puisqu'on doit l'aimer à lui, donc il faut l'aimer dans tout son ensemble, dans son essence, mais dans aussi qui il est concrètement. Et c'est ce qui va faire de niveaux général dans l'amour du prochain, dans les mots. « bet et c'est de là qu'on arrive aux deux extrémités dans la mitzvah de aimer son prochain. Tout d'abord, il y a l'amour pour l'essence du juif. Il y a ça qui est en juif aime un autre juif parce que les deux ils sont pareils. Alors c'est quand que les deux sont pareils, pas concrètement, chacun a son comportement chacun a comment il a dévoilé Dieu dans son âme les deux sont pareils dans le Shorej, dans la source pour ramener les mots du, euh, du Tania qu'on a ramené précédemment alors quand on aime un juif parce que on aime l'essence de sa neshama qui est à l'intérieur de lui alors à ce moment là on l'aime d'une manière plus profonde que ce que la Torah a à dire sur lui il est mal à Minamedidot des Torahs donc on l'aime encore plus profond que les mesures et les barrières que la Torah met. Mais c'est pour ça. il L'amour dans ce niveau-là, c'est pour tous les Juifs. Même pour des Juifs qui sont très loin hein, du service de Dieu et de la Torah. Pourquoi Parce que dans ce niveau-là, il n'y a pas de différence entre le Juif qui pratique et le Juif qui ne pratique pas. Parce qu'on s'attache à lui dans le niveau qui est plus fort que la Torah. Donc la Torah ne peut pas faire une différence, on est plus fort que cette différence. Valdererze est pareil. Arava Gufar, enamou Belat Le Rouchani Otosh et Lazulat. Pas seulement c'est pour tout le monde, mais même pour chaque personne, on ne va pas l'aimer euh, en fonction et on ne va pas l'aimer uniquement et enfin, on ne va pas aller l'aider dans ce qui concerne que sa spiritualité, que sa Torah et ses mitzvot. Et on va l'aider dans tout ce qui le concerne même pour ce qui, pour ce qui le concerne matériellement, physiquement pourquoi parce que c'est le matériel d'un juif c'est lié avec l'essence tout ce qu'un homme fait, tout ce qui appartient à un homme c'est lié avec son essence dans son essence, il est attaché à moi de manière très profonde, on a les deux la même nechama. donc le lien à ce moment là il est indépendamment de tout et il n'a aucune barrière, il est illimité et infini mais ça, c'est que dans le monde de Chorèche. C'est que dans la racine du juif. Après, concrètement, il y a l'âme dans le corps. Concrètement, il y a l'être humain qui est en face de moi. L'être humain qui est en face de moi, pour que lui soit vraiment qui il est, c'est que quand il pratique la Torah. Puisque comme on a dit tout à l'heure, un juif, c'est son attachement avec Dieu. Son attachement avec Dieu dans son Chorèche, dans sa racine, il est indépendamment de la Torah. Mais dans ce monde, il est en fonction de la Torah. Donc si j'ai vraiment envie de l'aimer... Ben c'est en fonction de comment la Torah me demande de l'aimer, parce que c'est ce qui fait qu'il est aujourd'hui concrètement dans ce monde. Dans les mots. Mais du fait qu'un juif dans ce monde, ce qui fait qu'il est, c'est combien il est attaché dans la Torah. Alors, alors même l'amour que je dois avoir envers lui devient quoi Une mitzvah dans la Torah ce qui va me relier un juif avec un autre, ça doit aussi passer à travers la Torah, puisque c'est ça qui fait l'existence d'un juif dans ce monde. Et donc, il faut l'aimer parce que comme ça, la Torah demande et donc en fonction des barrières et des manières que la Torah nous demande de l'aimer. Vers sur la Sot Shub Sharob et Torah B'Iglalabat Israël. Et donc, pour reprendre ce qu'on avait discuté avant, et donc dans ce niveau-là, il ne faut faire aucune concession, aucun arrangement pour arranger la Torah aux Juifs. Parce que ce qui fait le Juif juif, ce qu'il fait, qui il est maintenant, c'est la Torah. Donc, si on change la Torah, on n'est plus attaché avec lui. Donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, pour vraiment bien être attaché à lui, on est obligé de se comporter envers lui, comment la Torah nous demande, et en fonction des règles que la Torah a mises. Et des fois, ça peut amener. Mais quand on rentre dans les règles de la Torah. Alors là, la Torah dit qu'il y a une certaine catégorie de juifs. Que eux, effectivement, comme David Amelech, il dit. Dans le passage que Koufla tête 139. Il dit Ceux qui te détestent. Et moi, moi, je les ai détestés énormément. D'une manière infinie. De qui il parle Il parle de certaines personnes qu'on appelle les Hapikorsim. C'est des personnes qui ont grandi dans la Torah. Ils ont eu la meilleure éducation. Ils étaient au courant de toutes les lois. Et pourtant, ils ont décidé de tout enlever. Alors, ces personnes, il faut les détester. Comment c'est possible Cette personne, il reste juif. Cette personne, il reste qu'il y a l'essence de son âme. Alors, ça, l'essence de son âme, c'est que dans le monde, dans sa racine, dans son essence. Mais quand on rentre dans les règles de la Torah, pour que lui, il soit qui il est, il a besoin d'être à travers la Torah. Et la Torah, elle dit sur lui qu'il faut le détester. Alors, juste très, très important avant de continuer. Bon, il a énormément parlé d'ici. Mais ici, on ne parle pas juste des gens qui pratiquent pas Torah Mizzot, Shalom. Dans tous les notes, le Rabbi fait tout un pile on ne va pas rentrer dans ça. Comme le Rabbi, il a, dit, euh, il a discuté énormément pour plusieurs points. vraiment on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur du cœur de la personne. À part ça, dans nos générations, personne n'a eu l'éducation qu'il faut pour pouvoir dire que je connaissais et j'ai complètement enlevé. Plus que ça, c'est qui qui a dit que je le déteste C'est David Améler. David Améler, qui n'avait aucun mal à l'intérieur de lui, aucun défaut, aucun gêne. Il était parfait avec soi-même, donc quand il détestait, c'était un sentiment pur. Aujourd'hui, il ne peut jamais avoir un sentiment qui est uniquement parce que Dieu demande. Il y a tout le temps l'écho de la personne qui est mis à l'intérieur, etc. Donc bien sûr que ce n'est pas quelque chose de concret aujourd'hui. Euh, pour un autre cours, on peut détailler. Mais euh, c'est justement au contraire. Le lien de la Torah et ce qui fait la beauté de la Torah, c'est que même dans la Torah, donc même, dans ce qui, même même on dit que pour bon, s'attacher à Dieu, c'est à travers la Torah, mais quand même là-bas, c'est écrit Be'Artal et Re'Acha. Et comme on l'avait expliqué au début, c'est aimer tout le monde, même ceux qui sont loin, comme l'Anoura il le dit clairement dans le Talia, qu'il faut aimer tout le monde sans aucune euh, exception. Plus que ça, même, euh, même pour les personnes qui sont impicorsimes, euh, sur lesquelles on dit qu'il faut les détester, il y a d'autres sirotes pour voir exactement de quoi on parle, comme on a dit précédemment. Et là, ici, le Rabbi va continuer. Une fois qu'on a compris ces deux points, hein, il y a un juif dans la source d'où il vient, et il y a concrètement qui il est, ben, ça en vérité, maintenant on va comprendre pourquoi la meilleure manière d'aimer un juif, c'est quand on arrive à le rapprocher de la Torah et mitzvah. Alors bien sûr, même quand on n'arrive pas là-bas, on a fait la mitzvah. Mais quand on va arriver là-bas, donc de le rapprocher de la Torah, ben l'amour il, il, il va être parfait et l'amour va vraiment exprimer le lien le plus profond qu'un juif peut avoir avec un autre, c'est ce qu'on va voir dans le Seif Yudalef. Et c'est ça ce que est, qu il accentue dans Pierre Kavod et donc ce que la à aussi dit dans Tania. C'est cette idée-là qu'il faut aimer d'autres personnes. Même qui sont loin de la Torah et du service de Dieu. Ça doit aussi, et ici on voit clair que Rabbi dit ça part, c'est pas juste qu'il faut... Attendre de le rapprocher à la Torah, et là on attend. Il faut aussi, bien sûr, qu'il faut l'aider matériellement, physiquement, mais il faut aussi que ça s'exprime dans le rapprocher à la Torah. Pourquoi ça doit être tellement important Parce que Ah, Fabi Shea, pour ça qu'on doit les aimer, c'est juste parce qu'ils sont juifs. Yotam Yudim le Donc il faut aimer un juif, pour les Sayalo, bekhol Yana, l'aider dans tout ce qu'il a besoin. Afilou Kacher, en Matzlikim Lekayembo. Ou mekarvan la Torah, même quand on n'arrive pas à le rapprocher de la Torah, ça ne doit pas être une condition pour l'amour qu'un juif doit avoir avec un autre, ça c'est sûr, et on ne veut pas enlever ça. L'amour du prochain, c'est même quand c'est uniquement quelque chose de matériel, et comme le rabbi il ramène dans la note 51, précédemment, que le Baal Shem Tov, il faisait attention, il disait souvent que aimer un juif, ça doit être matériellement, même si ça ne si considère pas du tout le spirituel du juif. Mais d'un autre côté, il ne faut pas enlever le point que l'amour à Zaken et Ilel ils accentuent que si on le rapproche à la Torah, on exprime un amour beaucoup plus fort. Pourquoi ben Là, l'explication, il est simple. Dans les mots du Rabbi. De la même manière qu'on a expliqué avant, que ça, que le juif est attaché à Dieu d'une manière beaucoup plus haute que la Torah, c'est ça même qui oblige que dans le comportement du juif, le juif va arriver à se comporter d'après la Torah. Hein? Parce que comme on a expliqué, puisque le juif dans son essence est attaché à Dieu, donc il a besoin que aussi dans ses forces il soit attaché à Dieu. Mais puisque la condition c'est la Torah, donc forcément qu'il va arriver à accomplir la Torah. Hein? Donc en vérité, si on veut vraiment toucher un juif, c'est quand le juif se comporte à la Torah. Hein? Alors, qu'est-ce le la torah. dit comme ça. Mais justement, parce que vraiment on est en train de ressentir la personne en face. On n'est pas juste en train de le voir superficiellement, c'est juste une personne. On est en train de toucher à son essence. Et dans son essence, c'est quoi un juif Un juif, c'est qu'il est attaché avec Dieu. Donc si vraiment on a envie de l'aider, si vraiment on a envie de s'attacher à lui, bah, c'est uniquement quand on va l'aider dans Torah au mitzvot. Parce que tant qu'on n'aurait pas attaché ce juif à la Torah, à la pratique des mitzvot, en bah, quelque part on aurait euh, fermé les yeux devant qui il est vraiment. Donc on ne serait pas en train de s'attacher à lui. C'est quoi un vrai amour Un vrai amour, ce n'est pas qu'on donne quelque chose de bon. Un vrai amour, c'est qu'on connaît vraiment la personne, on sait vraiment ce qu'il a besoin. Et on l'aime en fonction de ce qu'il est lui, pas en fonction de ce que moi je, je pense que c'est bien. Alors qu'est-ce que c'est un juif Un juif c'est qu'il est attaché avec Dieu. Et ça c'est la vraie essence du juif. Donc parce qu'on est attaché tellement fort avec un juif, et parce qu'on est intéressé de aider le juif vraiment de qui il est vraiment, et pas seulement ce qu'il a l'air d'être, hein, c'est pour ça que la meilleure manière de s'attacher à lui, de la manière la plus profonde, c'est quand on va arriver à l'attacher à qui lui est vraiment, qui est l'attacher à la Torah et au Mitzvot. Et donc, puisque, quand on veut toucher à l'essence du juif, l'essence du juif oblige la personne tôt ou tard à arriver à pratiquer la Torah. Donc, c'est un juif est proche d'un autre juif, et il voit hein, qu'il n'a pas réussi à avoir un effet concret dans la Torah, c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à toucher l'essence de ce juif. Donc il n'a pas réussi à s'attacher vraiment avec lui. Alors bien sûr, il y a une mitzvah d'avat Israël, mais d'une manière dévoilée, il ne s'est pas attaché d'une manière la plus profonde possible à l'essence de ce juif. Mais c'est spécifiquement quand on va les rapprocher à la Torah. C'est-à-dire, à travers ça qu'on peut à rattacher le juif à la Torah. Donc à travers ça, qu'on peut montrer que ce juif-là, qu'il est vraiment, ça a réussi à s'exprimer dans qui il est concrètement. Alors à ce moment-là, on pourra dévoiler le vrai lien profond du juif, comment le juif est plus haut que la Torah. En vérité, attacher un juif avec la Torah, ce n'est pas comme Chaz on pensait au début, parce que seulement grâce à ça, on montre que cette personne, c'est quelqu'un parce qu'il a fait une mitzvah. Enfin, c'est beaucoup plus profond que ça. Parce que quand on attache un juif avec la Torah, on est en train de montrer qu'en vérité, ce juif est plus haut que la Torah. Parce qu'il a réussi à exprimer son lien le plus profond, qui est son attachement avec Dieu, même dans son comportement concret. Dans enfin, son comportement concret, ça doit passer à travers la Torah. Mais son comportement concret n'est qu'une preuve de ce qui se passe vraiment à l'intérieur de lui il A dévoilé son lien inséparable avec Dieu et qui est plus haut que la Torah, et donc c'est pour ça qu'il y a une accentuation euh, spéciale dans aider un juif dans la Torah parce que c'est que à ce moment-là qu'on peut vraiment l'attacher avec qui il est vraiment. Et avant de finir, peut-être avant de rentrer dans ces fêtes, c'est peut-être une explication. Le rabbi, il avant la guerre des six jours, comme on a dit avant, le rabbi il a dit que pour gagner la guerre des six jours, c'était d'Afka d'aller mettre les téphilines à quelqu'un. Après, on peut dire que quand tu mets les téphilines à quelqu'un, on, on s'attache avec lui uniquement. Dans une mitzvah, on n'est pas en train de l'aider matériellement. La vérité, elle est que là, quand on lui, on lui fait mettre les tfilines, on est vraiment en train de montrer que on est vraiment intéressé par ce qu'il est vraiment. On est vraiment en train de montrer que ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement la superficialité de cette personne, ce n'est pas seulement un plaisir euh, superficiel que la personne peut avoir. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce juif, c'est vraiment qu'est-ce qu'il est dans son essence. Et puisque dans son essence, c'est qui C'est quoi un juif Un juif, c'est ça qui l'attache avec Dieu. Donc, on arrive à ramener une expression de ce lien dans son comportement, par exemple, quand on va lui mettre euh, l'été fini. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, maintenant, on va comprendre la question qu'on avait au début. Pourquoi il y a Rabbi Akiva, c'est un grand principe dans la Torah. Il y a Hilel qui dit ça, c'est toute la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire Maintenant On va comprendre. Il faut référence à ces deux manières d'aimer. Aimer dans l'essence et aimer dans le concret. « yuvan Gamavio bebet les razal » Les deux phrases que les Chachami nous disent par rapport à l'amour du prochain. Rabbi Akiva, Akiva, il vient nous dire comment concrètement on peut accomplir la mitzvah de et Concrètement, quand on doit aimer un juif, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut faire des actions. Et donc, il te dit, sache que pour aimer ce juif-là, il faut comprendre que l'amour du prochain, c'est écrit dans la Torah. Et donc, pour vraiment l'aider, c'est en sachant qu'est-ce qui est écrit concrètement dans la Torah. Fais-ci et ne fais pas ça. « la Torah. » Et la mitzvah, Zoira, klal gadol klal la Torah. Maintenant, on comprend bien pourquoi Rabbi Akiva il ne dit pas que aimer son prochain, ça, c'est toute la Torah, parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire que quand concrètement un juif doit avoir un lien avec un autre juif, l'essentiel, c'est qu'il s'aime. L'essentiel, c'est qu'il y a une relation entre eux. Ah, si cette relation, elle doit enlever des mitzvot, elle doit euh, mélanger les hommes et les femmes à la synagogue, elle doit enlever la, la voiture pendant Shabbat et d'enlever tous ces limites de la Torah, ben, ce n'est pas grave, parce que c'est ça qui va les rapprocher. Alors, Sarah ça, Rebekah, il fait une raison, il te dit, non, pas du tout. Parce que puisque ici, on parle de t'attacher avec une âme dans le corps, avec une autre âme dans le corps, que c'est que quoi la meilleure manière pour eux d'être vraiment qui ils sont, c'est en respectant ce que la Torah dit. Alors, il dit, sache que ça, ce n'est pas toute la Torah. Ça, c'est une règle dans la Torah. C'est-à-dire, n'oublie pas, qu'il y a la Torah, et c'est uniquement en sachant que c'est une règle dans la Torah, et donc se comporter en fonction de ce qui est écrit dans la Torah, que ces deux personnes-là pourront s'attacher. Et ça, c'est ce que Rabbi Akiva y parle, dans le concret. Il est, il est, il nous dit C'est dans le concret, effectivement, c'est comme ça. Mais après, il y a dans les sens, comment un juif doit regarder un autre juif. Et là, c'est beaucoup plus profond que ça. Un juif, comment il doit regarder un autre juif, c'est que il est attaché avec lui en quand même plus profond que ce que la Torah peut euh, euh, lui donner. Plus que ça, un juif doit regarder que toute la Torah est pour se rapprocher d'un autre juif. Que toute la Torah est pour que le juif puisse dévoiler son essence dans son concret, son etzem dans ses, dans ses forces, dans les mots. Veilou ilel par contre ilel. Mais d'abord on a ta avat Israël qui fiche il et mata l'inéchama begouf. Avalbecha yachut ou mitzat shorcham chez le béni Israël. la Torah. Il, a bien bien parler aux juifs pour savoir que le juif, il doit réaliser qu'il doit aimer un autre juif parce que dans la source, les deux sont les mêmes. Et dans la source, eux, ils sont encore plus profonds que la Torah. Une fois que je dois savoir que je dois aimer un juif d'une manière plus profonde de la Torah, « Alors à ce moment-là, il faut comprendre qu'en vérité, la Torah, elle est pour les juifs. » C'est-à-dire tout le but de la Torah, c'est pour que le Juif puisse dévoiler à l'intérieur de lui son essence qui est plus haut que la Torah. Et ça, c'est l'explication qu'on a donnée tout à l'heure. À travers ça, quand un Juif il étudie la Torah, c'est pas seulement qu'il dévoile Dieu dans sa personne, mais à travers ça, il dévoile son lien intrinsèque et beaucoup plus haut que la Torah. Il arrive à le dévoiler dans sa personne, dans ses forces. Alors le but c'est quoi C'est que dans chaque mitzvah qu'on fait On dévoile qu'en vérité notre lien avec Dieu Il est plus fort que la Torah Comme on a expliqué longuement Mais concrètement On pourra voir Dans quelle mitzvah spécifique on pourra voir Que effectivement mon lien que j'ai avec Dieu Il est plus fort que tout ben, C'est dans la mitzvah d'Avat Israël, Quand on a un juif qui aime un autre juif pour Aucune raison, juste pour le fait que l'autre juif a une chama. Alors là, on est vraiment en train d'exprimer le lien plus profond du juif. Donc maintenant, on comprend bien. On avait la question avant qu'est-ce que Hilène veut nous dire Il nous dit que toute la Torah, c'est aimer un autre juif. Comment c'est possible pas Maintenant, on comprend. Parce que d'après ce qu'on a expliqué, que la Torah elle sert à dévoiler le lien plus profond du juif, l'essence du juif avec sa personne. Et comment ça, ça va s'exprimer spécifiquement à travers de la mitzvah de Abat Israël, Quand un juif va montrer qu'il est attaché avec un autre juif juste parce qu'il a une échama. À... alors à ce moment-là, on peut très bien dire que toute la Torah, c'est Abat Israël, Parce que toute la Torah qui est faite pour dévoiler le lien le plus profond du juif, comment ça se passe concrètement On peut voir une expression de ça avec nos yeux quand un juif aime un autre juif pour aucune raison, juste parce que les deux sont attachés d'une manière tellement profonde dans leur essence, dans leur etzel. Et c'est comme ça qu'il sait que le rabbi finit. Donc la euh, sicha, un très très bel bon enseignement pour vraiment comprendre que dans le juif, il y a deux points. Il y a son essence et il y a son concret. Dans son concret, ça doit passer dans la Torah. Et un juif doit penser à ça, doit connaître les lois de la Torah pour pouvoir aimer un autre juif. Mais d'un autre côté, dans le ressentir, un juif doit savoir que son lien qu'il a avec un autre juif, c'est un lien qui est plus profond que tout, même encore plus fort que la Torah. Et donc, c'est en pratiquant la mitzvah de Havat Israël qu'on peut dévoiler euh, la partie la plus profonde du juif d'une manière dévoilée.